0: Ministerios Comunidad de Fe presenta Predicas de Fe Bueno, vamos a comenzar Les invito a que cierres sus ojos por un segundito Y vamos a orar por la Palabra Dios Te damos gracias por esta mañana Te damos gracias Señor que tu Palabra Señor es vida Señor tu presencia es vida Donde tú estás hay vida Señor Hoy oramos Señor que mientras Escuchamos tu Palabra Señor Vida paz y victoria Señor Padre inunde en nuestro corazón en esta mañana, en el nombre de Jesús amén y amén bueno vamos a hablar en esta mañana del libro un poco del libro de Judas y no, no se preocupen no es Judas el que traicionó a Jesús, no es este Judas ¿no es cierto? ¿cuántos saben que hay un libro chiquitito antes de Apocalipsis que se llama Judas? amén como 10 personas del resto ni le habían visto. Pero no se preocupe, no es el que traicionó a Jesús. De hecho, este Judas era hermano, medio hermano de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos sabían que Jesús tenía hermanos y hermanas? Entonces, este Judas eh, era un hombre que al principio, era un muchacho que al principio vio a Jesús creciendo, vio a Jesús como su hermano de toda la vida. Pero no creía que él era el Hijo de Dios, y llegó un punto en su vida que Jesús empezó su ministerio, fue a la cruz, murió y resucitó. ¿Y saben qué pasó con el incrédulo, incrédulo de Judas? Puso su fe en Jesús. Y vamos a hablar de defender nuestra fe, es algo que trata el libro de Judas. Judas entonces fue cono, como, conocido como un maestro, como un misionero. Él amó tanto a Jesús y creyó tanto en Él que dio su vida para pues predicar el, el Evangelio y las buenas nuevas. Su audiencia en, este, en esta carta chiquitita eran judíos que habían creído en Jesús, habían entregado su vida, habían puesto su fe en Jesús. Y Judas... Tenía en su corazón escribir una carta para animarles. Vamos a leer, leer lo que dice Judas 1:3. Él había tenido una idea de animarles y decirles, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Entonces, él tenía en su mente compartirles de la salvación que, que estaba entre ellos en común, ¿no es cierto? Pero dice después, sin embargo... Ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre en su pueblo santo. Y de esto vamos a hablar en esta mañana. Necesitamos defender nuestra fe. Al parecer en el tiempo de Judas, en los primeros años de la iglesia del cristianismo, eh, había... Falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia Y estaban empezando a enseñar a los creyentes Un evangelio diluido, un evangelio light Un evangelio donde todo era gracia y no había balance No había un balance de pues de santidad No había un balance de, 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 de obediencia, de uh, Conocer los mandamientos, conocer lo que Jesús había enseñado, las verdades que Jesús había enseñado. Y pues estos maestros habían guiado a muchos a muchas iglesias, a muchos lugares, pues hacer eh, iglesias. Con un evangelio diluido, un evangelio débil los, los hombres y las mujeres de esa época, los cristianos que escuchaban a estos maestros falsos Habían empezado a bajar sus estándares Habían empezado a vivir igual que el mundo Entonces cuando Judas nos habla de defender la fe Nos habla de pelear por nuestra fe No está hablando simplemente de dejar de creer en Dios ¿Cuántos saben que mucha gente cree en Dios? ¿Cuántos saben que muchos de los de los delincuentes, muchos de las personas que cometen estos actos vandálicos y estas fechorías y asesinan, muchas veces tienen pues hasta su virgencita, su estampita, su rosario, en sus propias billeteras, en sus casas, a, disqueadoran a los santos, a Dios. ¿Cuántos saben que esto no es creer, en Dios amén mucha gente puede decir yo creo en Dios pero si mi fe mi, eh, mi creer en Dios no me lleva a tener una vida diferente si mi creer en Dios no me lleva a tener prioridades diferentes no me llevan a poner a Dios primero no me llevan a obedecerle primero entonces de qué fe estamos hablando y esto es lo que está diciendo Judas Necesitamos defender la fe Necesitamos empezar a recordar todas las verdades que Jesús enseñó Necesitamos pelear por esas verdades no, no debemos dejar que nada, ninguna circunstancia, ninguna tragedia personal Ninguna cosa que veamos en el mundo Haga que nosotros dejemos de vivir de tal manera que nuestra fe sea una fe real, no simplemente un, no, yo sí creo en Dios, sí o no, todos, tal vez aquí, la gran mayoría, creemos que hay un Dios, pero es muy diferente decir yo creo en Dios que decir yo vivo para Dios, Dios está sentado en el trono de mi corazón y yo le obedezco, entonces, si nuestra fe no nos lleva a vivir una vida donde no nos conformamos a este mundo. Si nuestra fe no produce un cambio de vida, un cambio de prioridades, si no nos lleva a actuar, si no nos lleva a una acción, si no nos lleva a vivir para Dios, si no nos lleva a servirle a Dios, si no nos lleva a tener un cambio en nuestras familias, en nuestras propias prioridades, en nuestras... Eh, en nuestras eh, en nuestra visión para nuestra vida. Entonces, es una fe muerta. Santiago, ¿saben que Santiago era hermano de Judas? Hermano de Jesús. Santiago dice algo muy interesante. Vamos a ir a Santiago 2.14. Santiago 2.14 dice lo siguiente. Amados hermanos, decía este pastor llamado Santiago. ¿De qué sirve a uno decir que tiene Fe, si no lo demuestra con sus acciones, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Y yo creo que esta es la pregunta, iglesia, que nos está haciendo Dios. Vamos a Santiago 2, 17, un poquito más adelante. Esta es la pregunta que nos está haciendo Dios. Tal vez dices que tienes fe, tal vez vienes a comunidad de fe. Pero tu fe está cambiando tu vida, tu fe Está haciéndote diferente a la gente que vive en tu conjunto A la gente con quien vas al trabajo Tu fe te hace diferente Mire lo que dice Santiago 2.17 Como pueden ver la fe por sí sola no es suficiente Diga conmigo no es suficiente A la persona que está a su lado dígale no es suficiente A menos que produzca buenas acciones está muerta y es inútil, ¿verdad? Entonces, esta es la fe que Judas en su carta nos llama a defender, una fe que nos cambia, no una fe que nos hace venir a la iglesia simplemente y aquí estamos y a veces estamos medios distraídos, medios dormidos y vamos y regresamos a nuestras casas Regresamos a nuestros lugares de trabajo Y no hay un cambio en nosotros Esa no es la fe de la que está hablando Ni Judas, ni su hermano Santiago Nuestra fe a la que debemos defender Es una fe que produce cambios Esto es lo primero que quiero que entendamos ¿Cómo se ve alguien que ha perdido su fe? Mire, Estamos pasando tiempos donde es fácil perder la fe. Si es que su fe no está plantada y está cimentada. Hay muchas cosas que han sucedido en estos últimos tres años. Hay muchas tragedias. ¿Cuántos han tenido tragedias? Muertes, pérdidas de trabajo, situaciones difíciles. Que a muchas personas le han llevado a pues a, a tener un sacudón en su fe a pensar dios yo pensaba que todo me iba a, ver, a ir bien si es que yo te creía a ti pero acabamos de leer el pastor nos acaba de dar ese versículo en juan 163 no es cierto en el mundo dice la palabra dice Jesús en el mundo vamos a tener aflicción Qué quiere decir eso vamos a tener problemas en el mundo, en este mundo en que vivimos es un mundo caído Es un mundo que por un tiempo más está gobernado por el enemigo Y sabe en este mundo suceden cosas, suceden cosas malas, suceden tragedias Y no por esto nosotros vamos a soltar nuestra fe No por esto nosotros vamos a dejar de vivir con todo nuestro corazón En los principios que Jesús nos enseñó Mire, si usted ha batallado en su fe, quiero decirle, quiero animarle, usted no es el único. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Debemos afirmarnos. Hay varias personas en la Biblia que usted ni se imaginaría que casi pierden su fe. Uno de ellos, ¿quién sabe quién fue Juan el Bautista? ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Él fue, primero era el, el primo de Jesús. Luego fue el, ah, el que vino antes para preparar el camino de Jesús. ¿No es cierto? Jesús mismo habló de él. No hay un hombre que haya nacido de mujer que sea más grande que Juan el Bautista. Era, era el duro Juan el Bautista entonces, ¿verdad? Entonces, llega el momento que Juan el Bautista, por predicar, por hablar, por, por, por ponerse... Eh, enfrentando al pecado de la autoridad del, del rey Herodes en ese tiempo, termina en la cárcel y empieza a sufrir y empieza a dudar. ¿Usted se acuerda cuando él empieza a reunir a sus discípulos y les dice, vayan y pregúntenle a Jesús, no es cierto? Vamos a ir a Lucas, versículo 7 y vamos a ver algunos versículos ahí capítulo 7 y versículo 23 vamos a ir desde el 18 más bien hasta el 23 dice los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro ¿Qué pasó con Juan él había bautizado a Jesús Los cielos se habían abierto Dios mismo había hablado y había dicho Este es mi hijo Y Juan estaba ahí Juan escuchó esas mismas palabras Pero a causa de su sufrimiento A causa del momento en que se encontraba tan difícil Juan en una prisión En un lugar de mucho sufrimiento y dolor Empezó a dudar el enemigo empezó a meterse en su corazón y a decir, tal vez ese Jesús, tu primo, quien tú bautizaste, quien tú declaraste que no había alguien parecido a él, digno de, 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 de que no había nadie de desatar su calzado, tal vez él no es el Mesías. Y Juan llegó al punto de preguntarles a sus de mandarles a sus discípulos a que vayan a preguntar, ¿es este, Juan, es este Jesús el Mesías?, se da cuenta Otra persona más Pedro ¿Cuántos saben que Pedro también Tuvo un momento difícil En su fe A causa de su tristeza A causa de que Él había traicionado al Maestro Traicionado a Jesús ¿Cuántos saben que Pedro Todos sabemos de esta historia Que Pedro niega a Jesús En el momento de su crucifixión ¿No es cierto? Ustedes se acuerdan y, y en el momento que Jesús después que resucita y va nuevamente donde Pedro y le dice, Pedro, yo he orado por ti porque Satanás me ha pedido para qué? Para sacudirte. Pero yo he rogado al Padre que te mantenga firme en tu fe. ¿Sabe cuál es el objetivo número uno del enemigo? No es quitarle el trabajo. No es darle un cáncer, no es que se muera su mejor amigo, no es que le pase alguna tragedia. Ese, ese no es el enemigo, ese, el enemigo no, no va atrás de su dinero, no va atrás de su salud, eso no le importa a él. Lo que él quiere destruir es su fe, porque su fe es lo que a usted le mantiene firme y le mantiene en camino a la eternidad, en camino a la vida eterna, en camino a, a la presencia eterna de Dios, eso es lo más precioso, usted puede irse de este mundo sin trabajo, sin salud, pero se va a la presencia de Dios, usted ganó, como decía el pastor Santi, yo gané, mi hijo ganó, ¿sabe por qué? porque Dios, para Dios eso es lo más importante, todo lo que vivimos aquí es temporal, todo lo que vivimos aquí es pasajero. Nuestra verdadera victoria está en el cielo. Y si es Satanás, si el enemigo le roba su fe, le quita su fe, a través de cualquiera de estas cosas que él puede traer, ¿sabe que Usted pierde y él gana. Pero nosotros hoy vamos a ser una iglesia que no va a dejar que su fe se apague. Vamos a defender nuestra fe ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo voy a defender mi fe? No importa lo que suceda en mi vida Yo voy a defender mi fe Mire, yo me acuerdo muy claro hace tres años El día que hicimos el funeral de nuestra pastora aquí En este lugar ¿Cuántos estuvieron aquí? Yo me acuerdo que nuestro pastor David Se paró Delante de todos ustedes Delante de todos nosotros Y nos dijo algo que nunca se me va a quitar de la memoria Nos dijo Pasó lo que pasó Mi esposa se fue Pero Dios Sigue siendo bueno Esas palabras Me tocaron ¿Sabe por qué? Porque a pesar de la tragedia más difícil Que una persona puede soportar En esta vida que un ser amado, que el ser más amado, pues parta antes de la presencia de Dios. Uno podría estar quejándose con Dios, uno podría estar enojado con Dios, uno podría estar dudando, Dios, tú eres bueno, pero me pasa esto. Pero aún así, nuestro pastor, su familia, dijeron, declararon, Dios sigue siendo bueno. Y a nosotros nos podrán pasar cosas, hermanos. Pero ¿sabe por qué creemos que Dios es bueno? No, Dios no es bueno porque tal vez no nos libra de algunas cosas. Tal vez a veces pasamos por el valle de la sombra de muerte. ¿Así ¿Cuántos han pasado por un valle de sombras de muerte a veces? Pero ¿cuántos han entendido que Jesús está ahí? Nos toma de la mano, ¿verdad Pastor Santi? Nos toma de la mano, nos lleva al otro lado. Él está ahí y sabe por qué sabemos que Dios es bueno Porque Él nos lo demostró viniendo a este mundo Nos lo demostró muriendo en la cruz Nos demostró que Él es bueno, que nos ama dando su vida por nosotros Y gracias a eso tenemos vida eterna Nos demostró que Él es bueno por la cruz Amén Tenemos que entender eso, iglesia Yo siempre me he preguntado ¿Seguiría amando a Dios? ¿Seguiría siguiendo a Jesús? Si es que Él nunca, si es que él nunca más Hiciera algo por mí Créame, es una, una, una pregunta Que alguna vez, hace muchos años Alguien hizo Y me quedó Esa pregunta En mi mente Y, 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 y llegado a la conclusión, Señor ya hiciste lo que, lo más grande que podías hacer por mí me diste perdón, me diste salvación, me diste la vida eterna, me diste comunión contigo, me amaste y sabe qué. puedo decirles que cualquier cosa que pase, puedo decir Señor cualquier bendición añadida a esa si me sanas de alguna enfermedad si me, si me provees, si me prosperas, es una añadidura yo no vivo ya por eso, porque yo entiendo que tú ya hiciste lo más grande que podías hacer por mí. Y sabe, iglesia, es algo que tenemos que entender. No estamos aquí simplemente para pedirle a Dios que nos dé cosas. No le seguimos a Jesús para, para que nos bendiga, que nos bendiga, que nos... No, no seguimos a Jesús por eso. Seguimos a Jesús porque le amamos, le agradecemos, estamos en deuda con Él por la Cruz del Calvario Si no habría la cruz ¿De qué sirve? Que usted sea sano hoy, si se va a ir al, al infierno ¿De qué sirve si usted es próspero hoy? Si es que el día que muera Va a ir a la oscuridad ¿De qué sirve? Por eso amamos a Jesús Porque Él ya hizo Todo por nosotros Ahí en la cruz Amén Entonces es tan importante ¿Cuánta gente ¿Cuánta gente He conocido yo a lo largo de todos los años que llevo aquí en la iglesia, que son ya treinta y cacho, son bastantes años. Amigos a veces, a veces conocidos, que han decidido, bueno, yo me voy a ir de la iglesia. Sí, porque bueno, es que Dios está en todos lados, ¿no es cierto? ¿Cuántos han escuchado eso? No, es que yo me voy de la iglesia, tal vez se enojaron, tal vez se... ¿Quién sabe? Por muchas razones la gente se va a la iglesia y, y dicen, no, es que mi argumento es que Dios está en todos lados. Pero ¿sabe qué? Sí, es verdad, Dios está en todo, do, todos lados. Él es omnipresente. Pero ¿sabe qué? Usted no va a tener en todos lados, si es que usted deja de congregarse, si es que usted deja de recibir el alimento de la palabra de Dios, usted se va a enfriar. Y sí, Dios va a estar ahí, pero usted no va a estar ahí cerca de Dios. No por Él, no por Dios, pero porque usted se ha apagado, usted se ha enfriado y usted en el momento menos pensado va a empezar a fluir con la corriente del mundo. Y mientras, y, y en el rato menos pensado, usted se va a dar cuenta, ya ni siquiera sigue, ya ni siquiera ama, ni siquiera obedece a Dios, está pues totalmente sumergido en la corriente de este mundo. Y esto es lo que es defender nuestra fe. Defender es la fe, es permanecer nadando en contra de la corriente, día y noche, semana tras semana. Mes tras mes, año tras año Nadando en contra de la corriente de la de este mundo Nadando en contra de la cultura de este mundo ¿Cuántos saben que la cultura de este mundo Va a un lugar, es fuerte la corriente Va a un lugar oscuro Todos sabemos, hemos hablado aquí en la iglesia De todas las cosas que este mundo promueve Todas las cosas que el mundo llama bueno Y que Dios llama malo Y que Dios llama bueno Y el mundo lo llama malo ¿Cuántos saben que ese es la, esa es la corriente de este mundo? ¿Y sabe? Cuando uno dice yo voy a defender mi fe. No se trata de eh, simplemente a obedecer cien reglas, cien mandamientos. No se trata de eso. Seguir a Jesús es difícil no porque haya que cumplir mil mandamientos. Seguir a Jesús es difícil porque usted y yo nos tenemos que mantener todo el tiempo nadando en contra de la corriente. ¿Y sabe qué es lo que nos mantiene fuertes para nadar en contra de la corriente? Nuestra fe siendo alimentada día tras día en su... En su momento con Jesús En la iglesia, semana tras semana En la célula Esto es lo que alimenta nuestra fe Y nos da el poder de mantenernos Caminando y nadando En contra de la corriente De este mundo Por eso Judas dice Defiende tu fe Estamos Aprendiendo algo defiende tu fe Judas al final de su carta vamos a ir nuevamente a Judas el penúltimo libro de la Biblia que tiene un solo capítulo chiquitito pero Judas se pone bien intenso hacia el final y, y empieza a animar a los creyentes a decirles cómo pueden defender su fe Versículo 20, capítulo 1, versículo 20, dice. Pero ustedes, queridos amigos, yo les digo a ustedes, comunidad de fe, querida iglesia, deben edificarse unos a otros en su santísima fe. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la primera cosa que nos dice Judas, si queremos mantenernos firmes en la fe. Deben edificar su fe. ¿Cómo edificamos la fe? Escuchando la palabra día tras día, domingo, tras domingo, célula, tras célula, hablando unos con otros, somos hermanos y estamos aquí para animarnos unos a otros, debemos siempre tener una palabra de ánimo, una palabra de fe, una palabra para bendecir a nuestros hermanos, edificándonos, edificando nuestras vidas en el fundamento de la fe, en la verdad de Jesús. Esa es la primera cosa, amén. por eso es tan importante, no, no, es, no es por chiste que les decimos a cada rato No debemos dejar de congregarnos, no debemos de asistir a nuestras células No debemos de dejar de orar, de buscar la palabra, amén Porque así estamos edificándonos, fortaleciéndonos en la fe Número dos, dice orar en el poder del Espíritu Santo ¿Cuántos saben que la oración es tan vital, no es importante nada más, es vital Si usted y yo dejamos de orar, dejamos de conectarnos, dejamos de alimentar nuestra fe Entonces dice aquí Judas, debe, debemos permanecer en oración todo el tiempo Amén. En comunión con Dios todo el tiempo, en dependencia con Dios todo el tiempo. Eso no quiere decir que usted viva aquí en la iglesia 24 horas siete al día y 7 días de la semana orando. Sería bueno, pero en todo lugar donde usted está, usted debe estar en contacto, en comunicación con el Espíritu Santo. Dejando que el Espíritu Santo le hable. ¿Cuántos saben que la oración nada más, no es nada más hablar y hablar y hablar? Es petición también, pero no es solo eso. ¿Cuántos saben que la oración es escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Alguien? La oración es escuchar la voz del Espíritu Santo. Y si usted no escucha la voz del Espíritu Santo, ¿cómo le va a obedecer? Entonces lo segundo, permanecer orando, escuchando la voz del Espíritu Santo. Número tres, mantengan sus vidas seguras en el amor de Dios dice Judas ¿Cómo nos mantenemos seguros en el amor de Dios? Cuando tenemos comunión con Él Cuando le estamos adorando Cuando estamos postrados día a día En la presencia de Dios Buscándole, dándole gracias Por cuanto Él nos ha amado Si hacemos estas cosas, créame Usted no va a dejar que su fe Se marchite, se debilite, se diluya Usted va a permanecer fuerte Número cuatro Esperar la misericordia que vendrá de parte de Jesús Eso está, todo esto está en Judas En los últimos versículos Esperen la misericordia ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia? Que Él nos va a rescatar Que Él es bueno Que Él está por nosotros Que Él está de nuestro lado Dios nos va a ayudar Número cinco tener compasión por los que no están firmes, es tan importante, tal vez hay, hay, hay gente que a la gente que está débil, que a la gente que se está yendo, les empiezan a criticar, uy ese hermano ya se enfrió, uy estás mal y en vez de amarles, en vez de orar por ellos, en vez de tener compasión por ellos, empiezan a hablar mal de ellos, hacer leña como dice el dicho del árbol caído y eso no está bien el, el Señor Jesús, Judas, su hermana nos dice Debemos tener compasión, debemos orar por esas personas Que están débiles en la fe, que están a punto Ya di, dicen que ya no quieren venir a la iglesia Ore por ellos, gáneles nuevamente Número seis, gana a los perdidos ¿Sabe qué? Esta es una iglesia que tenemos que amar a los perdidos Y debemos ganar a los perdidos ¿Cuántos saben que la gente que está ahí afuera, que no conoce a Jesús, el día que se mueren sin Jesús, se van al infierno? ¿Cuántos saben eso? Usted tiene seres queridos que no conocen a Jesús. ¿Usted quiere que se vayan al infierno? Entonces, gáneles. Gáneles, hermano. Esto nos va a mantener siempre firmes en nuestra fe. Y por último, dice Judas, aborrecer el pecado y no contaminarnos, no debemos caminar en la corriente de este mundo, somos luz, no somos tinieblas, no somos personas que están haciendo lo mismo que la cultura está, lo que la cultura está mandando, nosotros somos diferentes, somos apartados para Dios, tenemos un propósito, tenemos un plan de Dios en nuestras vidas y debemos estar cerca de Él y no compartiendo las cosas que el mundo está haciendo que están en contra de Dios ¿cuántos dicen amén? yo le pido que cierre sus ojos por favor Señor en esta mañana oramos y te pedimos Señor fortalece nuestra fe Queremos defender nuestra fe Señor porque vivimos en medio de una cultura Vivimos en medio de tiempos difíciles En tiempos Señor donde se han visto cosas terribles Desde la pandemia Señor hasta acá Y no solo la pandemia pero hay muchas cosas muy complicadas Nunca queremos pensar Señor estas cosas puedan llegar a debilitar tanto nuestra fe que terminemos lejos de ti, Señor. No permitas, Jesús. Señor, fortalece nuestra fe a nosotros, Señor, buscarte cada día, a nosotros amarte intensamente cada día, a nosotros hacer tu voluntad. Tal vez hay gente aquí en esta mañana que ha estado sintiéndose débil, pensando, aún considerando, ¿ya para qué vengo a la iglesia? ¿Ya para qué voy a una célula? He orado, he hecho muchas cosas y no veo cambios. El Señor te dice en esta mañana, yo estoy contigo, no desmayes. No dejes de creer El premio para los que creen Es la vida eterna No dejes tu premio por una, por una tontería No dejes tu premio por una ofensa No dejes tu premio Por el dolor No dejes tu premio Por la depresión No dejes de creer esto es lo que el Señor está hablando a cada corazón en esta mañana. No dejes de creer. Defiende tu fe. Defiende tus principios. Defiende todas esas cosas que están escritas y que son verdad.
1: Gracias Jesús. La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más. Y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.